0: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la această oră. Împreună cu noi în studio este pastorul Ghiță Mocan, căruia îi spunem bun venit.
1: Mă bucur să ne reîntâlnim.
0: Ne oprim astăzi asupra unor texte care iscă dezbateri. În primul rând ne provoacă să ne aplecăm asupra lor, să ne facem răgazul de a le descifra, de a le înțelege epoca și contextul în care au fost scrise și în același timp de a ne analiza creștinismul nostru din perspectiva trecutului, Eugen Ionescu este personajul despre care vom discuta astăzi, în mod special asupra unui text, a unui scrisori pe care a trimis-o unui ziar parizian cu două zile înainte de deces. Și dacă ar fi să intitulăm cumva această emisiune, această dezbatere de astăzi, ar fi cum aș scrie, cum aș redacta un text, ce aș posta astăzi pe Facebook, dacă aș ști că peste două zile viața mea se va încheia.
1: Iată așadar cum mari oameni, mari scriitori, mari dramaturgi, precum Eugen Onescu, un om care la momentul acela al, sau în preajma morții deja dovedise ce poate, ce știe și lăsase posterității o sumedenie de opere, în special de piese de teatru, iată cum devine faimos într-un fel și ne atrage atenția, Prin ultimele lui rânduri, prin ultimele cuvinte așternute pe pagină și poate că atunci, în pragul morții, înainte cu două zile de deces, cum spuneai, el s-a simțit deopotrivă singur, angoasat și atât de sincer cu el însuși și cu cei cărora le scrie. Textul acela acesta despre care vorbim a apărut postum, deși el a fost preocupat de-a lungul vieții de tema aceasta existențială, chiar a morții și a păcatului. Aș vrea să spun ascultătorilor că el și-a scris o lucrare de doctorat pe care n-a susținut-o niciodată, dar era scrisă, era cumva pregătită pentru susținere, în Franța, bineînțeles, unde a trăit cea mai mare parte a vieții, și lucrarea aceea se numea tema morții și a păcatului în poezia franceză. El a fost întotdeauna atras de zona aceasta metafizică a sufletului a vieții sufletului a credinței în Dumnezeu și încerca o anumită dezvoltare spirituală proprie, un fel de creștere spirituală în sensul acesta. Deci cu atât mai mult să-l apreciem, când în comparație cu alți prieteni de lui, precum Emil Cioran, ca să dăm iarăși un nume extrem de cunoscut, totuși Eugen Ionescu rămâne fidel revelației și fidel lui Dumnezeu și recunoscător, cum se va vedea din scrisoare, lui Dumnezeu, pentru că toate până la urmă, spune el, de la Dumnezeu le-am primit și de la el vin.
0: O personalitate despre care imposibil să nu fie auzit, un scriitor de limbă franceză, membru al Academiei franceze, un om cu foarte multă valoare culturală ne scrie și ne trimite un, un mesaj spre dezbatere și reflecție. Eu spun să ne oprim puțin asupra unui astfel de text și apoi să pornim discuția noastră.
1: Bună oară, prima frază sună așa. Mesajele nu au niciun efect asupra mea, spunea Eugen Ionescu. În acest moment mi-e totuși rău, atât de rău, în îmi este greu să scriu. Nici ideile nu vin când durerea este atât de violentă. Facem precizarea că era vorba de o boală care îi provoca multă durere și disconfort. Este aproape ora 5, va veni noaptea, noaptea pe care o detest, dar care îmi aduce totuși câteodată un somn atât de plăcut. Mi se joacă piesele cam peste tot în lume și cred că aceea care se duc să le vadă râd și plâng fără a simți dureri prea violente. Știu că se va sfârși curând, dar, cum am spus-o de curând, fiecare zi este un câștig. Cu cât zilele se împuținează, aș adăuga, cu atât ele capătă pentru muribund o valoare mult mai mare decât zilele active, în care viața era viața, sănătatea sănătate, proiectele proiecte. Mi-e greu să continui, spune Ionescu, din pricina acestui vid existențial. S-ar putea ca întreaga scrisoare pe care o analizăm să se învârtă în jurul acestei idei pe care el o rea, acestei sintagme de vid existențial, simțea o anumită durere emoțională, sufletească, o anumită sfârșiere, o anumită sfârșire, am putea spune, o angoasă de dinainte de plecarea din lumea aceasta, un vid existențial pe care nici el măcar nu știe cum să-l definească, dar un vid existențial care îl pune serios pe gânduri și cumva îl pregătește pentru ultimele zile. Fiecare zi este un mare câștig și în același timp îmi acutizează acest vid existențial pe care îl am în suflet.
0: Cumva îl aș recunoaște pe înțeletul Solomon care... Denumea altfel vidul existențial Și vorbea de deșertăciunea deșertăciunilor Cred că undeva tot pe aici se învârtea și Solomon Aflat la un final al vieții sale Analizând mersul lucrurilor
1: Să ne gândim numai la Eclesiastu capitolul 8 Pare se versetul 8 Unde Solomon spune Omul nu este stăpân pe suflarea lui Nici nu poate stăpâni peste ziua morții Nu poate să oprească viața în loc nu Sau să refuze moartea la un moment dat, omul acela care se străduiește, care trudește, care se bucură de toate, cum spune Solomon, ajunge față-înfață cu inevitabilul, cu ceva irreversibil, pentru că moartea până la urmă este întâlnirea care nu cruță pe nimeni și mai devreme sau mai târziu ea vine. Iar dacă vine la anii senectuții, cum a fost pentru Ionescu, atunci vine orecum tiptil, vine pieziș spre noi și ne dă timp. Pentru că ce să te aștepți la 80 de ani? 90 de ani Ce 89, să te aștepți?
0: Dacă mă uit bine, da, Aproape 90
1: de ani. de ani S-a născut în 1909 Și moare în 1994 Ce să te mai aștepți la anii aceia Când toate încep să cedeze Când corpul cedează Când memoria joacă feste Când parcă ești mult mai irascibil Când poate nu te mai recunoști pe tine Am întâlnit oameni în vârstă De peste 80 de ani Care mi-au spus și apreciez Această deschidere și faptul că se fac Vulnerabil la acea vârstă care îmi spuneau că nu mai sunt mulțumiți cu ei și cum arată ei, și cum gândesc ei. Și parcă nu mai sunt ei și trăiau atât de profund din amintiri. Și resimțeau probabil ca și onescu, deși nu știau să o spună, un vid existențial, un fel de teamă amestecată cu mulțumire, cu recunoștință. Scrisoarea, cum vom vedeam mai jos, este încărcată până la urmă de recunoștință și o anumită candoare, dar emoțiile sunt, iată, puternice. Ultimele zile declanșează, iată, o, un tumult interior puternic, profund și aproape că l-aș găsi ca fiind normal. Când moartea nu este subită, deci n-ai timp să te gândești la toate astea, atunci nu poate fi decât înțeleaptă, nu?
0: Da, am întâlnit o persoană care spunea că nu și-ar dori să moară dintr-o dată, de parcă ni s-ar da să alegem, dar oricum mi s-a părut interesant că și-a dorit, chiar dacă o moarte lentă ar însemna boală sau agonie, răgazul acela de a sta și de a-și cântări lucrurile și a se împăca cu toate, cu și cu toți.
1: Și am întâlnit persoane și ca să fac o mică confesiune, să mă fac vulnerabil, eu însumi sunt din acea categorie. Sunt de felul meu manierist, ca și concept. Și manieristii își doresc să aibă timp să moară și să-și pregătească lucrurile. La ce mă refer? Sigur că nu ne alegem noi. Spunem cum ne-am dorit. Să fi lucid, adică Alzheimerul dacă se poate să nu vină deloc sau să vină chiar atunci la urmă. Și să mă pot desprinde de toate un, un om care gândește în stilul acesta manierist Cum gândește și eu Gândiți-vă că la, la o anumită vârstă Când deja se apropie plecarea Conștient, se decuplează de la imagine Televizor, calculator Rămâne radioul. Vine un moment în care spune gata Închidem radioul și nu-l mai deschidem niciodată Și familia respectă, intră în rezonanță cu el Mai rămâne telefonul în mod normal, după aceea se renunță la telefon, la conversații, astfel încât nu mai puteți ajunge la mine prin telefon decât mi se transmite prin familie. Deci nu mai răspund la telefon. Primesc doar vizitele celor apropiați.
0: Acesta e un scenariu <coughs> de sau trăit de cineva.
1: Nu, trăit de foarte mulți oameni. Au reușit să aibă acest lux pe care și eu mi-l aș dori. Și apoi se, se întrerup, să nu zic să interzic, interzică. sună violent vizitele. Sigur, cu foarte mult respect, familia va spune că nu mai primește vizite. Asta nu înseamnă că e într-o situație jalnică, dar oricum e înainte de plecare. Poate sunt dureri, poate controlul asupra trupului nu mai este cel dorit și așa mai departe. Și atunci este o... încep să mori, dar într-un mod extrem de frumos de programat. În perioada aceea se scrie obiectele mici care mi-aparțin le dedic cuiva, dar scris frumos, astfel încât după mormântare să, să li se ofere acelor persoane care au fost în preajma mea, care au însemnat ceva pentru mine. Se face testamentul bună dar da? Se sună foarte tehnic. Dar mă refer testamentul acela pe chestiuni mici, minore. Și când realmente vine ziua plecării, eu sunt deconectat de toate, deci eu chiar mă desprind foarte ușor. Și sunt în cadrul acela strict familial. Dacă vreți strict live, fără nicio emisiune virtuală, nici măcar radiofonică, nici măcar știrile nu mă mai interesează. Să ajung la un moment în care nimic să nu mă mai intereseze Decât să mă pregătesc de plecare
0: E durerea aici Sigur. Desprinderea niciodată nu se face fără durere. Sigur Nu o putem evita
1: Sigur că nu Dar dacă ni se oferă timpul acesta de, de pregătire De ce să nu-l folosim? De ce să nu-l folosim într-un mod, zic eu, înțelept și chiar pilduitor De obicei cine reușește varianta asta Lasă în urmă un exemplu frumos pentru cei apropiați care vor povesti despre asta, sau se va scrie despre asta, mi se pare o tihnă pe care ar trebui să ne-o permitem măcar înaintea morții, nu? O tihnă. Și așa toată viața aproape nu ne permitem tihnă. Scrisoarea lui Ionescu, ce constituie prilejul, pretextul discuției noastre, este un fel de recurs la tihnă.
0: Am împruntat astăzi o lentilă prin care să previm viața, relațiile, lucrurile. din perspectiva plecării. Iată, Ionescu mai avea două zile până când urma să plece, Iminența morții era resimțită și din tonul acestei scrisori se simte că omul știa că va pleca și avea o vârstă și probabil starea de sănătate îi indicau acest lucru și iată cum se modifică percepția lui vis-a-vis de cei din jur.
1: Câteodată vin să mă vadă prietenii, spunea el. Câțiva prieteni devotați, îmi face mare plăcere să-i văd. Dar după o oră, obosesc. Oare ce altceva făceam mai bine înainte? Cred că mi-am pierdut timpul și am alergat în van. Îmi simt mintea goală și mi-e greu să continui. Nu din cauza durerilor, ci a acestui vid existențial de care e plină lumea, dacă pot spune că lumea e plină de vid. Ca de obicei, mă gândesc că poate voi muri în această seară sau să nădăjduim mâine, ori poi mâine. Sau chiar, cine știe, cât timp mai târziu. Când nu mă gândesc la tot ce poate fi mai rău, mă plictisesc. Câteodată mă gândesc că mă gândesc, mă gândesc că mă rog. Cine știe? Poate că va fi totuși ceva, va fi ceva. Poate că după va fi bucuria. Care este forma lui Dumnezeu? Cred că forma lui Dumnezeu este ovală. Am încheiat citatul din Eugen Ionescu. Iată cum în final, din cauza neputinței, a suferinței, chiar a unei deprimări oarecare, parcă și prietenia se compromite. Relațiile, nu mai suntem capabili de relații, ceea ce produce o frustrare pe care o resimțim din text. Spune el, vin prietenii pe la mine și nu mai sunt capabil să fiu o gazdă plăcută, cordială. Nu reușesc să mă întrețin cu ei, deși sunt prietenii mei, oameni apropiați mie, decât o oră și mă simt jenat pentru asta, nu? Nu sunt în elementul meu, dar prietenii vin și ce bine că vin, Dar faptul că vin ei și își doresc să mă mă ajute, să mă simt bine, să ies din starea mea Nu face decât să-mi arate cât de neputicios sunt și cât de aproape sunt de plecare Am mai mult decât dureri fizice, spune Ionescu Am această durere emoțională, psihică, de vid emoțional de care toată lumea e plină Și apoi zice câteodată mă gândesc că mă gândesc și mă gândesc că mă rog Cine știe, poate după va fi bucuria Îmi place această replică poate că după va fi bucuria. El o pune sub formă ipotetică. Și n-ar trebui să facem altceva acum poate decât să apreciem cu atât mai mult siguranța mântuirii în sensul autentic al ei. Adică toată viața să te apropie de Dumnezeu, să te străduiești să fii în voia lui Dumnezeu, să-ți mântuiești sufletul, să te salvezi pe tine din mijlocul acestui neamticălos, cum spune Petru, astfel încât când ajungi înaintea plecării să nu fi în postura ipotetică a lui Ionescu, care spune poate va fi bucuria. Și să spui, sigur va fi bucuria, fără aroganță. Un moribund de fapt, nici nu prea mai poate fi arogan. Un moribund conștient, nu? Are un cadru mai bun pentru cele sfinte și are lui Dumnezeu. Un cadru emoțional și psihic mult mai bun. El nu se mai gață din nimic sau de nimic din ce este trecător și efemer. El spune, poate că după va fi bucuria. Or noi știm, credem și ar trebui să ne asumăm asta, că după va fi bucuria și că viața aceasta pentru Ionescu a fost o viață de succes. El rămâne în istoria lumii și a Europei, pentru că viața aceasta ne conferă bucurie relativă, nu? Ne oferă mici momente frumoase, ne oferă întâlniri, dar numai câteva speciale pentru suflet. Și atunci trebuie să te aștepți la, la ceea ce este de plin să se întâmple dincolo, da? Dincolo de de moarte, dincolo de lumea aceasta, dincolo de existența aceasta. Într-un fel, el privește, deschide o fereastră Ionescu spre lumea de dincolo. Și care nu e curios? Or, oricare dintre noi suntem curioși cum va fi dincolo, mai ales când ne apropiem de momentul plecării.
0: Destăinuirea lui Ionescu are puțin parfum de măturăm de esențialul, scoatem afară elementele care ne sunt de prisos. Vă găsim aici foarte multă onestitate. Într-o, nu uităm, scrisoarea este trimisă unui ziar. E o destăinuire publică, într-o astfel de destăinuire în pragul morții, să mărturisești că prietenii te obosesc, că nu-ți mai găsești locul printre ei. E un exercițiu de onestitate, nu cred că a dus lipsă de onestitate Ionescu, dar în cazul acesta e și mai de apreciat.
1: Și capacitatea de a se face vulnerabil la modul public, textul va fi publicat, cum spune într-un ziar.
0: Poate că exercițiul este bun, în fața morții nu mai ai de jucat alte roluri, alte artificii, decât să vii cu tine însuți așa cum ești, cu oboseala sfârșeală sau lipsa de sens pe care o resimți, și să pui întrebările esențiale.
1: Precum suferința, moartea sau iminența morții simplifică mult gândirea și lucrurile. Mi-a plăcut ce spuneai. Într-adevăr, moartea, iminența morții, să spunem, nu? Faptul că devine tot mai clar că te îndrepți spre final îți simplifică foarte mult gândirea și existența. Nu te mai încarci cu subiecte gratuite. Nu înnozi prietenii, nimeni în pragul morții nu se împrietenește din nou, nu nu din nou, sau își lărgește sfera de prieteni, pentru că nu mai poți, vorba lui Ionescu, să-ți administrezi proprii prieteni relația de prietenie. Nimeni nu-și înmulțește telefoanele, nu știu, canalele de televiziune, accesul la internet. sau eu mai Nu mai adaugi
0: prieteni noi pe Facebook?
1: Nu mai adaugi prieteni noi pe, pe Facebook. Pentru că eu cred că întâi trebuie să murim virtual, apoi să murim radiofonic, apoi să murim în proximității sau nu? Proxemic, adică să nu-i mai acceptăm pe prieteni pe la noi să ne viziteze. Ca, în sfârșit, să putem. Mori definitiv, nu? Sau să ducem până la capăt procesul. Deci, iată, viața se simplifică. Aici ar fi un semnal de alarmă pentru noi, cei care suntem încă în viață, care suntem la o vârstă, mulțumim lui Dumnezeu, vârstă propice cu sănătate și bine, să învățăm chiar de pe acum să ne simplificăm viața. Când ajungem în faza aceea, să nu resimțim prea puternic această această inutilitate nu? și acest vid existențial, să ne gândim că n-am făcut nimic sau n-am făcut aproape nimic. Țin minte în urmă cu ceva timp un frate din Oradea, cu care am o relație așa de amiciție, un om care, să vă imaginați, are acum peste 60 de ani, îmi spunea o discuție amicală și mi-a plăcut reacția lui, mă gândesc că mulți reacționează așa, spune, de vreo 30 de ani îmi la biserică frate Ghiță, și... Totul e bine și familia mea și copiii mei și nepoții și totul e bine. Am două case. Foarte bine și asta e bine. Dar știți ce mă gândesc? În ultimul timp, ce vă gândiți? Dumnezeu mi-a dat sănătate. Am două case. Nu înțelegeam ce vrea să spună cu casele. M-am gândit să le vând și să mă duc să stau în chirie într-un apartament. Nu ne mai trebuie ce să fac cu două case. De Ce vreți să faceți cu banii? Vreau banii să-i donez sau să mă duc în Africa să fac misiune. Să-i pun în slujba misiunii în Africa sau în India sau în țările acestea, pentru că mi-am dat seama, după ce am citit niște cărți, am ascultat niște predici, mi-am dat seama că n-am făcut nimic pentru Domnul. Eu sunt bine, dar n-am făcut nimic. Nu știu dacă omul acesta își de casele. Până la urmă fiecare ceea ce face trebuie să facă cu convingere, nu? Vreau să spun însă că această, această idee, nu? această străfulgerare mi-a plăcut. Și poate că trebuie să trăim mai des astfel de străfulgerări în care să ne gândim. Bun, bun, viața merge înainte, ne îngrijim de ale noastre și de ai noștri, dar până la urmă, nu, ce lăsăm? Ce facem noi pentru împărăția lui Dumnezeu? Ca să nu avem momente de vid existențial la sfârșit.
0: Haideți să mergem mai departe prin această scrisoare, nu că am epuizat tot ce putem, mai era un peisaj asupra căruia și vrut să, mă, să ne jucăm puțin. Cred că forma lui Dumnezeu este o vală. Dincolo de perspectiva unui muribund care poate să spună orice, aici cred că totuși voia să sublinieze ceva.
1: Hmm. Vă dați seama că orice cititor al acestei scrisori Poate să interpreteze ovalul acesta Exact cum dorește Dar pentru Poate mine, și dorea Ionesc, Da. Nu? Pentru mine Forma lui Dumnezeu este ovală Îmi induce ideea că Dumnezeu nu are colțuri Nu este pătrățos Nu, este, nu are asperitățile acestea Pe care ființa umană răutatea ei le are Uneori
0: Și dacă îl contrabalansăm cu vidul da. Ovalul e complet, închis
1: Exact. Este ideea de cerc într-un fel nu? Ovalul este un cerc turtit Este o deplinătate acolo, ca într-un cerc, de fapt, unde lucrurile încep undeva și se se încheie în în locul acela. Nu are colțul, vedeți, nu este stea, nu este hexagon. Cumva această deplinătate și finețe a lui Dumnezeu, aș vedea-o în această definiție geometrică a lui Dumnezeu.
0: În perspectiva aceasta, începe să-și definească relațiile esențiale și cred că apropierea morții este un moment în care descoperim Ce a contat și cine a contat cu adevărat pentru noi?
1: Am fost ajutat de mulți oameni, spunea Ionescu, cărora le datorez recunoștință. Am fost ajutat în carieră de un mare număr de oameni cărora le datorez recunoștință. A fost mai întâi mama, care m-a crescut, care era de o incredibilă tandrețe și plină de umor, în ciuda faptului că unul dintre copiii ei murise la o vârstă fragedă și că fusese abandonată de soțul ei, ce a lăsat-o singură în Marele Paris. Ce frumoase cuvinte despre mamă, plină de, de tandrețe și de umor. Apoi el continuă. Dar pe parcursul vieții, mai ales soția mea, Rodica, și fica mea, Marie France, au constituit pentru mine cel mai mare ajutor. Fără ele, este limpede că n-aș fi făcut nimic, n-aș fi scris nimic. Le datorez și le dedic întreaga mea operă. Apoi, mai târziu, au fost toți profesorii mei de la liceul din București. Iată așadar o mică... Notă de recunoștință pe trei paliere, aș zice, mama, soția și fica și profesorii.
0: Interesant, tatăl lipsește în ciuda faptului că tatăl său a obținut custodia copiilor după ce a divorțat de mama lui. Mama este menționată în acest episod.
1: Eu cred că în economia vieții lui Ionescu, Faptul că nu menționează pe tata este o judecată a istoriei pe care tata, tatălui, o merită. În sensul că, deși până la urmă tatăl obține custodia, cum se spunea, mama are grijă de copil pentru Ionescu, pentru copilul Ionescu, mama este figura care îi dă siguranță cu care se leagă de trecut, care leagă de obârșie și de copilărie și de primii ani, ani inocenți ai vieții. Deci, dacă nu-l trece pe tata, înseamnă că tata nu merită să fie într-o asemenea listă de recunoștință în sensul acesta înalt, plenar, final, nu e așa? Iar pe mamă o descrie prin calitățile ei extrem de subtile, de tandrețe și de umor.
0: Îmi place că își asumă identitatea românească, se reîntoarce la liceul din București, pe care îl menționează în lista de oameni cărora le datorează recunoștința, în ciuda faptului că a trăit atât de mult timp, a lucrat, a profesat, a ajuns un personaj recunoscut pe plan mondial într-o țară străină, în Franța.
1: Nu-și uită profesorii. Poate aici ar trebui să menționăm că mari oameni nu și-au uitat nici mama, nici partenerii de viață și nu și-au uitat nici profesorii. Adică, mari oameni au avut grijă să spună, mai ales la sfârșit, cum o face și Ionescu, că ei nu au venit de nicăieri și că nu din neant au apărut ei, nu din spuma mării, că nu s-au născut pur și simplu peste noapte și cumva au fost l'enfant teribil, un fel de copil teribil care n-a avut nevoie de nimeni. Până la urmă și Mozart, despre care se spunea Că era copilul minune Și chiar era copilul minune A avut un tată, Leopold Care l-a purtat, care l-a integrat Oarecum în în spațiul muzicii Și apoi a fost un fel de impresar pentru el Dacă te uiți în spatele oricărui mare Compozitor, scriitor sau așa Există niște oameni Care în mod direct sau indirect i-au influențat Să te întorci cu recunoștință spre ei În pragul morții Mi se pare de o demnitate Și de o noblețe extraordinară Iarăși revin, noi suntem încă în viață, suntem bine, mulțumim lui Dumnezeu, hai să învățăm exercițiul acesta de acum, hai să nu lăsăm ca în ultima scrisoare, dacă vom scrie și noi o ultimă scrisoare, să-i pomenim pe profesorii noștri. Hai să...
0: Și persoanele semnificative din da. viața noastră. Apreciez un om de-abia când îl pierzi. Iată că astăzi nu trebuie neapărat să pierdem pe cineva ca să îi spunem mulțumesc.
1: S-ar putea să fie un detaliu ce spun eu acum, dar la apreciez pe Onescu că nu începe să înșire numele profesorilor lui de liceu. În vreme ce numele soției și a lui sunt așezate la loc de cinste. Profesorii sunt trecuți generic, nu? Toți profesorii mei, în general, toți profesorii mei. Când e vorba însă de ființele cu adevărat apropiate, care au însemnat enorm, au însemnat totul, spune el, le trece așa de frumos cu numele și le uh, apreciază. Este poate cel mai frumos cadou pe care îl moribund Poate să-l facă și să-l lase postum celor care le au fost aproape și au îndurat, uh, nu știu, caracterul, ieșirile, preocuparea uneori, care au, au fost alături, l-au ajutat în, în, în un mod sau altul.
0: În următorul pasaj, Ionescu se oprește asupra dușmanilor și e interesant că în. În fața morții aceștia capătă o altă dimensiune. E bun exercițiul acesta.
1: doresc mult și unui excroc, spunea Ionescu. Kertz se numea acest scroc, care s-a declarat falit în ziua ultimei apariții cu rinocerii. E vorba de piesa celebră a lui Ionescu, rinocerii, la New York, ceea ce lui i-a adus în 1940 suma de 10.000 de dolari, dar și mie mi-a adus renumele în Statele Unite. El m-a ajutat fără să vrea. Au fost apoi cronicele literare engleze și franceze. În plus, aceste cronici au ridicat împotrivă pe criticii de stânga, care crezuseră la început că eu însumi sunt de stânga. Așa după cum ceilalți mă credeau de dreapta. Apoi, încă o dată soția mea, mereu soția mea, care m-a obligat să-mi trec examenul de licență. Ce frumos spune, m-a obligat să-mi trec examenul de licență.
0: Să nu ne imaginăm cum l-a obligat, mai <laughs> bine să ne bucurăm de rezultate.
1: Și mi-a făcut bine. Dorin să mă distrugă cea de a doua soție a tatălui meu, Lola, care m-a dat afară din casă, provocându-mă în, aceaz, în acest fel să mă descurc și să reușesc. Până la urmă, orice șut în fund este un pas înainte, cum se spune. Dar apreciază
0: cum diferit uh, greutățile și e bună lentilă aceasta. Dacă astăzi cineva ne dă afară sau nu avem recunoașterea pe care socotim noi că ar trebui să o avem, iată cum din perspectiva morții finalului, acestea devin adevărate starturi.
1: Mi-au făcut bine profesorii de la liceul Sfântul Sava, care m-au gonit din liceu, ce frumos, mi-au făcut bine că m-au gonit din liceu, ceea ce m-a determinat să-mi iau bacaloriatul într-un liceu din provincie, ocrotit de sora soției mele, Angela, care ținea o pensiune pentru liceeni. Vagabondând de la unul la altul, de la unii la alții, eu, cel fără adăpost. am acum unul din frumoasele apartamente, așa și-și descrie el adresa, am mai fost în sfârșit ajutat câteodată de rude, mai mult sau mai puțin îndepărtate, de către mătușa mea Sabina și mătușa mea Angela, de către profesori care își imagineau că am geniu. Am fost ajutat mai recent în timpul războiului din 1940 de Anca, mama soției mele, deci soacră lui, care în ciuda durerii proprii cu inima sfărmată, i-a lăsat pe ginerele și fica ei să plece în Franța. A murit sperând să se reîntoarcă cu noi la Paris, unde nu a putut ajunge. A murit cu această nădejde. Ce pasaj rup din viață, care începe cu un escroc, care câștigă de pe urma reprezentației piesei ocerii, suma de 10.000 de dolari, din care în mod normal Ionescu ar fi trebuit să aibă o parte, iar acest escroc, de ce escroc? Nu-i oferă, nu? Se fofilează și nu-i oferă nimic din câștigul acela bănesc, dar el spune, nu-i problemă. Am pierdut banii, dar am câștigat renume. S-a vorbit despre mine în Statele Unite și e important da? că s-a vorbit. Cronicele le-au scris. Unii m-au acuzat că sunt de stânga, alții m-au acuzat că sunt de dreapta, dar din toată această polemică, imaginea mea a avut de câștigat. Adică să vezi în rău, să vezi un bine, să convertești totul în bine. Asta nu se poate întâmpla numai în, în înțelepciunea unui om în vârstă și înainte de plecare. Soția mea m-a obligat să-mi examen de licență, am avut probleme cu a doua soție a tatălui meu care m-a din casă, dar ce bine mi-a făcut, că în felul ăsta m-a obligat să iau viața în piept, profesorii de liceu Sfântul Sava m-au gonit, m-am dus în provincie, dar ce bine m-am simțit acolo, la cumnata mea, care a avut grijă de mine, apoi am sfârșit într-un apartament frumos, mătușile mele, Sabina și Angela, m-au ajutat, le mulțumesc, de asemenea, în timpul războiului, soacra mea, și ce frumos vorbește vește despre Anca, despre mama soției mele, cum zice el, în ciuda durerii proprii și cu inima sfârmată. Ne-a lăsat să plecăm la Paris Deși ar fi putut să spună Vă vreau lângă mine Erau anii 40 Ani grei pentru Europa Ani grei pentru România Dar s-a gândit femeia aceea la binele lor Cu speranța că va ajunge să-i vadă Și să fie împreună cu ei lucru care nu s-a mai întâmplat Pentru că a trecut din viață Nu știu, mie pasajul acesta Mi-inspiră multă normalitate și înțelepciune
0: Există o succesiune a evenimentelor înșirate în fața morților După cum observăm Învața morții nu prea te lauzi cu medalile, cu recunoașterile, cu academia franceză, cu pozițiile, cu prietenii, cu întâlnirile la nivel înalt pe care le-a avut. În general, la final, când tragi linia, numești evenimentele importante, semnificative și, în general, numești încercările, momentele dificile. Interesant de ce există această perspectivă. Stai și te gândești prin cât ai trecut, cum ai trecut, cu cine ai trecut... Și lucrul acesta devine semnificativ și merită menționat.
1: Finalul e foarte personal, cum spuneai. Nu nu te mai atrag evenimentele sau nu găsești că e important să menționezi evenimentele acelea majore care te-au adus în fața oamenilor, care ți-au creat emoții puternice, ci mai degrabă bucăți din viață, într-un fel, fapte și oameni care te-au ajutat să supraviețuiești. Pentru că, până la urmă, asta este fundamental în viață, Nu? Faptul că reușim să trecem peste. Ionescu, după cum vedem, menționează acele momente de cotitură ale vieții și spune atunci a fost lângă mine cu tare și cu tare și cu tare. În momentele de cotitură, viața nu este ceva liniar. Noi nu trăim pur și simplu zile una după alta într-un mod aproape interminabil, nu? Viața nu este monotonă, chiar dacă un resimțim că e monotonă. Sau când e mai monotonă, ceva se întâmplă, ceva care asigură un fel de punct sau de nod existențial în care ceva se înnoade, se face un nod ca pe o sfoară și sfoara după aceea continuă. aceste noduri le pleia Ionescu la sfârșit și e posibil ca fiecare dintre noi dacă vom ajunge la asemenea vârste înainte de plecare să ne gândim la oameni și la câteva detalii doar.
0: E nevoie să ajungem la asemenea vârstă ca să dobândim înțelegerea aceasta
1: Aproape că îmi vine să zic că da noi putem face de acum exercițiul, să ne obișnuim.
0: Poate emisiunea aceasta e chiar un exercițiu, nu doar pentru noi, dar și pentru cei care ne ascultă în această oră.
1: Mi-aș dori. Dacă îmi doresc ceva de la această dezbatere pe marginea unui text atât de delicat, ar fi ca să invităm pe ascultătorii noștri la reflexie și la un moment de tihnă existențială. Un moment în care să te oprești în loc și să nu te mai gândești la bani, agendă, la proiectul imediat pe care, în care trebuie să te implici la profesie, și să ne luăm răgazul acesta, nu? Să ne gândim pur și simplu care sunt primii cinci oameni importanți din viața noastră. Asta și psihologii recomandă, citeam prin cărțile lor. Să te oprești din când în când să-ți redefinești prieteniile. Să ne oprim, bună oară, provocați oarecum de, acea, de această emisiune și de lui lui Ionescu cu atât mai mult, să ne oprim, să ne gândim bun, ce este esențial în viața mea, cu ce mă aleg eu la sfârșit. Pentru că toate cele, aproape toate cele din jurul meu, sunt lucruri care în vorba apostolului pierd odată cu lor. Cu ce mă aleg eu în final? Cine rămâne lângă mine în final? Pe cine pot eu să contez în final? Dacă ar fi ca toate cele câte le am, să nu le am, poți face un exercițiu de imaginație. Cum ar arăta viața mea? Aș fi deprimat, mi-aș pierde mințile, aș avea gânduri suicidale? Sau m-aș salva prin mine însumi? Adică, prin ceea ce deja am, ceea ce Dumnezeu deja a pus în mine, prin ceea ce sunt, nu prin ceea ce am. Exercițiul ar fi de tipul următor, să dai la o parte tot ceea ce este cotidian și să rămâi numai tu. Vei avea un frison, oricare vom avea un frison, nu? Vom avea o, poate, o reacție de panică la început, față față cu tine însuți. să vezi ce însemn tu de fapt, da? Tu de fapt. Și asta mă refer... Chiar dacă ești soț sau soție, bunic, bunică, copil, nu? Să dai totul la o parte, un exercițiu de tihnă și de meditație și să vezi ce reprezinți tu, cum stai tu față în față cu tine însuți, cu Dumnezeu, cu destinul tău, cu eternitatea ta.
0: Ar trebui să ne apropiem de finalul discuției.
1: Aș mai cita o propoziție din Ionescu. Poate Dumnezeu este acela care m-a ajutat toată viața și eu nu mi-am dat seama. Mi se pare o afirmație de bun simț, chiar dacă pentru unii dintre ascultătorii noștri poate să fie o dovadă de necredință și de superficialitate spirituală. O recitesc. Poate Dumnezeu este acela care m-a ajutat toată viața și eu nu mi-am dat seama. Încercând să parafrazez ceea ce spune Ionescu, ar fi cam așa. Poate că în spatele acestor oameni buni pe care i-am menționat se ascunde Dumnezeu și s-a ascuns Dumnezeu. Iar eu i-am văzut doar pe oameni. E bine că i-am văzut și pe oameni. Poate că în spatele unor evenimente salvatoare, în punctele de cotitură ale vieții mele, eu am văzut până acum evenimente, am văzut adăposturi, am văzut școli, am văzut ceea ce este până la urmă vizibil sau izbește ochii, dar poate că în spate a fost în mod invizibil, dar suveran, Dumnezeu. Acest poate, această variantă ipotetică de recunoaștere în dreptul lui Dumnezeu, mi se pare de bun simț și de onestitate. De fapt așa este. Cineva spunea într-una din cărțile lui, așa, că Dumnezeu se ascunde adesea în spatele cuvântului coincidență. Dumnezeu se ascunde adesea în spatele împrejurărilor, care nouă ne sunt atât de favorabile uneori. Se ascunde în spatele sau în zâmbetul unor oameni care n-ar avea nicio datorie față de noi, dar aleg să ne iubească, să ne suporte și să ne sprijine. În ultimă instanță, sugerează Ionescu, Dumnezeu este în spatele tuturor evenimentelor, fericite din viața mea sau care au fost grele, delicate, dar s-au convertit în definitiv într-o binele meu. Ce poate fi mai frumos și mai încurajator?
0: În vecinătatea morții realizez care sunt persoanele importante, care sunt întrebările esențiale pe care trebuie să ți le pui, care sunt răspunsurile atât de simple care sunt la îndemână, Dumnezeu în spatele fiecărui incident care ți se întâmplă, în fața unei uși închise, a unei situații imposibile, stă de fapt o alternativă extraordinară oferită de Dumnezeu, cât de simplu enunță Apostolul Pavel că toate lucrurile lucrează împreună spre binele și e greu să crezi că chiar toate lucrurile lucrează împreună. Arată cum paradoxurile funcționează și se, se explică pe ele însele din perspectiva morții și a vieții. Ar trebui să ajungem cu două zile înainte de moarte ca să ne punem problemele acestea, să ne întrebăm Ceea ce e important în viață pentru noi E suficient această oră și această dezbatere pe care am avut-o acum Ca să ne ridice întrebări și mai ales ca să ne oferă răspunsuri Chiar așa Mulțumesc pentru prezența în emisiune, pastorul Ghiță Mocan împreună cu noi Am dezbătut, ne-am oprit asupra unui text Pe care Eugen Ionescu l-a redactat cu două zile înainte de a mori Și l-a trimis unei redacții a unui ziar parizian în anul 1994. Rămâneți cu bine, Dumnezeu să vă vorbească și să vă dea răspunsuri la cele mai mari frământări pe care le aveți. Să fiți binecuvântați!